0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Kdo mě už sleduje delší dobu, tak ví, že kdysi dávno před mnoha měsíci v minulém roce ještě. Jsem vás na začátku listopadu požádala o vaše strachy, které se týkají psychoterapie a i vlastně nějakých zkušeností, které s psychoterapií máte a kdy to třeba nedopadlo úplně podle vašich představ. Přišlo poměrně hodně odpovědí, já jsem si všechny poctivě vyskrinovala a věděla jsem, že jednou nastane jich čas. Netušila jsem, že jich čas nastane v únoru dalšího roku, ale už je to tady, takže už se těším, že se o ty odpovědi podělím i s vámi. Dokonce mi přišla i jedna hlasová zpráva, což bylo vlastně hrozně milý slyšet i hlas někoho z vás. V rámci vlastně toho podcastového působení mi to přišlo hodně milý. No a pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, tak vám možná tahle výzva utekla, takže teď vidíte, že se tam dějou i věci za so vašima zádama, díky kterým se třeba neúčastníte rozhodování o tématech a tak dále. Takže vám doporučuji, abyste sledovali i ten Instagram. A pojďme tedy na to. Jako jedna z takových nejhlasitějších a poměrně hojně rozšířených odpovědí byl strach, že moje problémy nejsou dost závažné, že si třeba ten terapeut bude myslet, že jsem hloupá, neschopná, hysterická, že si moc stěžuju fňukám. A celkově tedy obtíže vlastně se rozhodnou, jestli to, co se mi děje, je už na terapii, a říkám to už, anebo jestli to jsou úplně normální běžné obtíže. Já bych k tomuhle bodu chtěla říct, že pokud přijdete do terapie, kde by vám někdo řekl, že jste hysterická a tu terapii jste vyhledala úplně zbytečně, tak já bych se podívala jinam. A rozhodně by to neznamenalo nic O tom, že ten člověk by měl pravdu, protože to, jestli daná problematika je pro vás závažná nebo ne, nerozhoduje ten psychoterapeut, rozhodujete o tom vy. To pro vás je důležité si říct, jestli tímto způsobem chcete fungovat, nebo jestli vy sami se potřebujete na něco podívat z jiného úhlu pohledu. Přáli byste si dělat něco trošku jinak. A jak už říkám i v začátku tohohle podcastu, tak sebezkušenost nikomu neuškodí. Už jenom to, že se můžu na svoje fungování podívat z trošku jiného úhlu pohledu, dostat jiné zrcadlo, to je opravdu k nezaplacení. Takže pokud vám někdo řekne, že jste hysterická, není chyba na vaší straně, ale na jeho a hledejte si jiného terapeuta a nenechte se odradit. Nikdo neurčuje o tom, jestli jste dost zralí na terapii. Psychoterapie není jenom pro závažné nemocné psychiatrické pacienty. Psychoterapie je tady pro úplně normální populaci s normálními běžnými obtížemi. Takže doufám, že to jsem zodpověděla na jednu z vašich poměrně rozšířených otázek. Další byl strach, jestli by se daný člověk vůbec zvládl rozmluvit na té terapii. Často vlastně lidi psali, že jsou spíše introvertní, že nezdíví svoje problémy ani s nejbližšími přáteli, pokud vůbec nějaké mají. A byla pro ně těžko představitelná situace toho psychoterapeutického setkání ve dvou lidech, kde teda já si mám sednout a povídat tomu člověku, kterého vůbec neznám o tom, co mě v životě trápí a co potřebuji vlastně řešit trošku jinak. Mně tohle přijde jako naprosto relevantní strach. A součást vlastně psychoterapie je mimo jiné budování bezpečného terapeutického vztahu, což znamená jinými slovy, že taky musím poznat toho druhého člověka, taky si musím zjistit, jestli je to terapeut pro mě vhodný, Jestli je to člověk, který mi sympatický, se kterým vlastně chci vůbec otevírat nějaká témata. Je fajn, když terapeut, po kterém se poohlížíte, má třeba na internetu fotku, protože i to je důležitá součást toho vybíracího procesu. A vůbec se nemusíte bát, že by třeba ta psychoterapie nefungovala, pokud vy tam hned si nesednete a hned to nezačnete ze sebe sypat. Ale zkrátka je důležité k terapii přistupovat jako k nějakému procesu, který se zpočátku třeba i chvilku buduje. A není to zkrátka jako u nějakých předobjednaných konzultací nebo nějakých výcviků, webinářů, kde víte, kolik času dohromady dostáváte, víte, kolik času si dopředu kupujete. U terapie je to trochu odlišné v tom, že vám nikdo dopředu Nemůže říct, kolik bude potřeba času. My sice máme nějaké zkušenosti, ale je to opravdu velmi odlišné. Spousta klientů přichází na začátku s tendencemi, vlastně zvládnou to, co nejrychleji. Někdy se i nutí do otevírání těch věcí a vlastně pak jako postupně získávají tu informaci a hlavně oni sami v sobě ji získávají, že touto cestou vlastně pravděpodobně nedostanou to, co by potřebovali. Já bych z tohohle neměla strach a nebála bych se tomu terapeutovi říct, že mi to setkání není třeba příjemné, že pro mě je cizí myšlenka toho, že si takhle s někým budu povídat. A zase, pokud vám řekne, Ježiši Kriste, co tady děláte, tak jako snad jste chtěla jít na terapii, tak pracujte, tak to není terapeut pro vás a pravděpodobně ani pro jiný lidi. (laughs) Takže tohohle odsouzení bych se nebála. Pro vás může být samozřejmě nepříjemná ta situace, že tam přijdete. Například několik těch sezení vlastně pro vás bude v tom krátkodobém pohledu vám může připadat, jako že se tam nic dramatického nestalo, což znamená, přišel jsem, zaplatil jsem, ale neodnesem si žádný wow efekt. V tom dlouhodobém hledisku, což psychoterapie je, nějaká delší trošku cesta, vlastně můžu vidět opravdu ten terapeutický proces a budování toho bezpečného prostoru, ve kterém můžu já sama otevírat témata, kterých jsem se obávala, která mi nešla za normálních podmínek otevřít. A zkrátka v dlouhodobém horizontu se to dá vnímat jako čas, který prostě patřil k tomu terapeutickému procesu a musel tak být, aby ten terapeutický proces mohl být otevřený a bezpečný právě pro vás jako pro klienta. Strach, že vaše témata, která si potřebujete do terapie přinést, jsou příliš intimní. A jestli jsem to pochopila správně, tak bylo míněno to vlastně v tom slova smyslu, jestli je to vůbec vhodné něco takového řešit před terapeutem. I tady se potvrzuje myšlenka toho, že věci mají svůj čas a v bezpečném prostoru se dají otevírat jiné věci, než když přijdu k někomu nově do kanceláře. Nedůvěřuji jemu, nemám zkušenost s procesem a vlastně si sám nejsem jistý, co můžu úplně čekat. Z mojí zkušenosti se nedá říct, že by byly témata, která jsou příliš intimní. Poměrně otevřeně se s klienty bavíme o jejich sexuálním životě, o masturbaci, erekci, o chutích, myšlenkách, sexuálních představách, jiných představách. A i když samozřejmě v běžné konverzaci byste si asi podobná témata hovoru nevybírali se svými přáteli, tak terapie je něco, co by naopak mělo vlastně vytvořit tak bezpečný prostor, aby jste někde mohli sdílet svoje nejintimnější strachy bez obavy z toho, že budete odsouzeni nebo odmítnuti. Občas se setkávám ještě s takovým strachem klientů, že vlastně na mě dávají ty svoje emoce, ty svoje strachy a vlastně se mě někdy na začátku až trošku vyděšeně je ptají, jestli vlastně mi to jako můžu udělat, jestli mi tam můžou ty věci nechat a mají strach, abych je unesla. Dobrý terapeut má dobře nastavený systém práce sám ze se sebou. A pokud by se nám stalo, že si nějaké téma odneseme sebou nebo budeme mít pocit, že se nás příliš dotklo, tak máme taky mechanizmy na to, jak se o tento pocit a tuto emoci postarat. Takže i v tomhle bych vám chtěla dát určité uklidnění. A já si tak říkám vlastně komu jinýmu, než tomu terapeutovi, který vlastně jako není součástí mýho každodenního života. Je to nějaký placený externista, je to odborník, tak sakra, kdo jiný by to měl unést, než on. A Tady myšlenka mi vlastně v tom přijde hrozně důležitá. A samozřejmě, že spousta těch stavů, ze kterými klienti přichází a spousta těch myšlenek, vůbec není jednoduchá. Ale to je i o nás, aby jsme si s tou náloží uměli i následně mi sami poradit. Na začátku mojí praxe se mi samozřejmě v oboru stávalo, že jsem často byla zahlcená, Neměla jsem úplně dobře vytyčené hranice a všechno jsem se tohle učila. Stalo se mi, že jsem si nějaké věci nosila domů a prostě jsem se učila s touhle problematikou pracovat, aby jsem tuto práci mohla vykonávat. A i teď se občas stane, že něco je tak hodně významného, že si to musím vzít k dalšímu zpracování. Takže vůbec se nebojte vašemu terapeutovi naložit Jestli mu to bude dělat nějaký problémy, tak možná se mu zase otevřeli nějaký jeho, jeho další poznatky, něčeho, čemu se musí sám pověnovat. Další strach se týkal myšlenky, že vlastně ten proces je velmi dlouhý, že může dojít k zaškatulkování si a vlastně bude to ztráta času, peněz, slepá ulička, nedojde k porozumění, tak dále a tak dále. Já mám vlastně pocit, že Často k tomu naladění se, jestli ten člověk je pro mě, dochází už na začátku. Což znamená, že během prvního až třech sezení já si většinou můžu být jistá, jestli ten člověk mi sedí. Výběr terapeuta by neměl být cílený jenom na to, že díky bohu na mě někdo má místo, ale měl by být cílený i na to, jestli ta osoba je mi zase sympatická, nějak názorově například blízká, Jestli na mě působí důvěryhodně, jestli je mi v její přítomnosti příjemně, fajn, bezpečně, zkrátka, jestli to tam cítím. A ve chvíli, kdy mi není někde příjemně, neudělá to na mě první dojem, například hned na začátku, nebo se mi tam zkrátka nějaké věci nelíbí, tak já bych se vůbec nebála vlastně na tyto pocity reagovat. A případně se koukat dál někde, kde už budu mít ten pocit například jiný. Protože jenom to, že má někdo určité vzdělání a vaší kamarádce vyhovoval, nemusí znamenat, že bude vyhovovat i vám. Takže v tomhle bych dala hlavně na svoje vlastní pocity, jak je v té situaci s druhou osobou. Já jsem teď měla po po nějaké době vlastně velmi zábavné první setkání. A to jsem si říkala, že jestli, jestli vlastně tohle vydržíme spolu, tak by to mohl být hezký začátek, hezký spolupráce. Kdy to začalo tím, že klientka vlastně nečekaně vlivem nějakých událostí přijela pozdě na setkání. Já jsem pak vlivem jiných událostí dostala tak obrovský zákaz záchvat kašle, že jsem musela opustit tu terapeutickou místnost a kašlela jsem tam jak tuberák, abych zjistila, že jsem se nakonec zdusila vlasem v krku a pak to ještě skončilo vlastně přehazováním dalšího setkání a nějakou debatou nad platbou, která se neodečetla, když měla. Tak jsem si říkala, že vlastně tolik koncentrovaných selhání při jednom jediném setkání, mi přišlo velmi zábavné. Takže nikdy se, nikdy se to tak stane. Tohle téma byla právě i hlasová zpráva od jedné z vás, která popisovala náročnou životní situaci s dvěmi dětmi a vlastně takovým jako neempatickým přístupem ze strany terapeutky, kdy vlastně ta daná žena, která mi tu zprávu posílala, se na tom setkání necítila úplně komfortně, měla vlastně pocit nepochopení. To je tam taky vlastně někdy hrozně důležitá informace. Když mám pocit, že mě ten druhý nechápe, když mi například v něčem, co je pro mě důležité, odsekne, když mě ten druhý nechápe, což přesně znamená, když vlastně já mluvím o tom, že je mi v nějaké situaci špatně a že nevím, co v ní mám dělat a vlastně ten terapeut mě podpoří jako v tom, že ta situace je fakt strašně blbá a že se v ní vlastně nedá vůbec nic dělat, tak asi můžu dobře usoudit, že u toho člověka je vysoká pravděpodobnost, že mi nebude dobře. Můžu tomu dát jedno další dvě setkání a vlastně trošku si to ošahat, zjistit teda, jestli opravdu ta moje první emoce byla pravdivá v tomto. Ale zase pokud dojde k tomu, že já vlastně necítím pochopení, necítím, že ten člověk by tam byl pro mě, necítím, že by tam ten člověk byl pro mě, vlastně naopak mě možná uvádí ještě do větší hloubky a náročnosti v tom mém daném životním období, tak pravděpodobně tam asi ta jiskra nepřeskočila a umím si představit, že možná jinde by vám bylo lépe. Nemám na to peníze a bojím se, že mě někdo bude soudit. Tak o tom souzení už jsme si říkali, že vlastně není důvod, proč by vás odborník měl soudit a pokud vám řekne, že váš problém není dostatečný nebo že jste neschopná, že si neumíte věci vyřídit a tak dále a tak dále. Není chyba na vaší straně, je chyba na straně toho druhého člověka. Co se týče té finanční náročnosti, souhlasím s vámi, že docházení na terapii není vždycky pro všechny úplně finančně možné. Díky bohu, tady jsou ale různé programy. Například teď VZP celý tento rok má program psychosociální podpory, kdy na 10 terapií přispívá na každou 500 korun. Což znamená, že v celkové pak výši dostanete zpátky 5000 korun Nebo tady je taky možnost spolupráce s klinickým psychologem, kde vlastně pokud ten psycholog spolupracuje s mojí pojišťovnou, tak se ta práce vlastně vykazuje tam a já za ty sezení nic neplatím. Tam bývá obtíž sehnat často tu terapeutickou pomoc, bývají tam další čekací doby. Celkově se ke mně teď hodně dostávají informace, že sehnat terapeuta je obtížné, takže je potřeba zkrátka zjistit možnosti, varianty, možná klidně zatlačit na pojišťovnou, zkusit jí požádat o nějaký výpis, nějaký seznam terapeutů, který s nimi touto formou spolupracují. Jsou tady různé krizové linky, které fungují zdarma a jsou tady i například programy jako sociální klinika, která nabízí psychoterapii za velmi nízký poplatek Je dělaná terapeuty, kteří poskytují svoje služby zadarmo a je omezená, myslím si, že 10 nebo 14 setkání. Já si teď vůbec už nejsem jistá, jak to tam je, ale pokud by vás tohle zajímalo, ocitli byste se v nějaké situaci, kterou byste potřebovali rychle řešit, tak mám zkušenost, že ta sociální klinika v tomhle docela umí i rychle reagovat. Takže určitě bych se na tyhle možnosti podívala a nevála bych se do nich případně jít. Co tomu řekne okolí, nebo kdyby došlo na rozvod, aby vlastně to prompti mě nemohl například někdo použít? Informace, které se řeknou na terapii, jsou důvěrné. Má to sice výjimku, že kdyby například jsme byli vyzváni soudem a bylo by důležité podat nějaké vysvětlení, tak i v těchto případech samozřejmě nezabíháme úplně do detailů, které nejsou nutné, takže v tomto ohledu tam ta důvěrnost je pořád zachovávána. Co se týče případného zneužití u například soudu, právě kdyby docházel k rozvodu, tak jakému nějakému napadnutí, jako si prostě tady labilní, protože docházíš k terapeutovi, tak to je samozřejmě u úhlu pohledu. Informace o tom, že jste labilní, proti vám můžou lidé využít vždycky, když nebudou chtít hrát fair. A lidé, kteří vědí, o co se jedná, rozumí vlastně procesu terapie, tak vám všude potvrdí to, že docházení na psychoterapii neznamená labilitu, neznamená to ani nemožnost starat se o děti, neznamená to zkrátka vůbec žádnou slabost. Naopak to znamená, že se starám o, svoje, o svoji pohodu, že pracuji na věcech, které si přeju dělat a zažívat jinak. Takže samozřejmě, když je někdo zákeřnej, když to tak řeknu, tak se může dít, že bude mít tendence například vyhrožovat touto skutečností. Samozřejmě otázka, nakolik by to bylo relevantní například u nějakého orgánu. Takže doufám, že vás tenhle strach nebude brzdit ve chvíli, kdybyste chtěla například někam docházet a zpracovávat si něco svého. A mrzí mě, že se nacházíte v takovémhle strachu a musíte vůbec o těchto věcech přemýšlet. Největší strach byl odhodlat se a jít na první psychoterapii. S tím souhlasím. A obecně se u nás říkalo, že Rozhodnutí na terapii někdy trvá i roky před tím, než na terapii vůbec dojdu. Ten strach z první terapie bývá velký. Já sama si pamatuju strach z mojí první terapie, která ještě probíhala právě při vzdělávání. A i přesto jsem z toho měla velkou nervozitu. A přišlo mi to vlastně celá jako zvláštní, ta situace. Takže souhlasím s vámi a... Jako u spoustu věcí poprvé to bývá nejtěžší, ale tahle nervozita by se pak měla rozhodně už sklidňovat. A často se lidi na terapii těší, berou to jako čas pro sebe, berou to zkrátka jako péči. Vysvětlování celého příběhu, než terapeut začne chápat. Máte pravdu, že uvést toho terapeuta do svého života je zkrátka ten proces, že jo? A je hrozně důležitý poznávat toho klienta postupně, tak, jak on nám ty věci sám přináší. A největší část těch situací se stejně odehrává vlastně tady a teď. A s tím i my v tom tady a teď intenzivně pracujeme. To, že například nějaká zranění mají svůj důvod, k tomu se časem dopracováváme. Ale nebála bych se toho, že by terapie nemohla pro vás mít už účinky během prvních setkání, že vlastně by to znamenalo, že budete to ovoce sklízet až po hodinách a hodinách. Často klienti hodnotí už i první setkání jako úlevné, už jenom v tom úhlu pohledu, že došlo k vypovídání, že vlastně pustili něco, co si sebou drželi, někdy i vlastně dostanou velké uklidnění ve chvíli, kdy zjistí, že to, co se jim děje, není nic nenormálního, že to je něco, s čím se dá pracovat a například k tomu dostanou nějaké informace. Takže i když ten proces toho poznávání je dlouhý, protože přeci jenom už jsme na světě nějakou dobu, takže se to nedá schrnout úplně vyloženě krátce, tak je to takový proces postupného prohlubování právě i v rámci toho terapeutického vztahu. Ale prosperovat z toho můžete už při dřívějších setkáních. A pak tady mám ještě nakonec vlastně jednu taky zkušenost s jednak více terapiemi a jednak dlouhodobější terapií, kterou bych vám tady ráda přečetla. K terapii. Když jsem začínala, bála jsem se toho, co si o mě bude psychoterapeutka myslet. A taky to, že to k ničemu nebude. Že mi nikdo přece nemůže pomoct. Pak, když se to trochu rozjelo, jsem měla nejvíc strach, že to bude zase hrozně náročné a bude to bolet. Fakt jsem musela každou terapii ten strach překonat. Byla jsem pak vždycky tak vyčerpaná, že jsem zbytek dne nedokázala nic dělat. To se nějak uzavřelo. Pak jsem měla dlouhou pauzu a když jsem se dostala k jiné psychoterapeutce o pár let později, tak už jsem tyto strachy neměla, protože jsem na to byla připravená. Ale nejvíc jsem se bála toho, co se mnou je, že už je ten můj problém tak zaciklený a složitý, že jsem prostě odsouzená k tomu špatně skončit. No a tehdy jsme se hodně vrtali v minulosti, takže zase postupně dílčích strach z toho, jak budu zvládat ty věci zpracovat, jak mi pak bude. A takový strach, co jsem měla u obou, že jsem tam omylem, že mi řekne, že můj problém tam nepatří. Druhou terapeutku navštivuji již tři roky velmi pravidelně. Někdy se stane, že ani nevím, co chci řešit a mám strach, že se na to přijde, že jí okrádám o čas, že se bude zlobit, jako bych neměla hotový úkol. Tohle je hrozně krásná zpráva, velmi upřímná, velmi otevřená, a já si hrozně cením toho, že mi takové dle zpětné vazby dáváte a takhle krásně na mě reagujete. A vlastně mi přijde, že se tady hrozně hezky popisují strachy, se kterými se mnoho z vás buď v terapii potkává anebo má z nich například strach a odrazuje to do terapie vstoupit. Terapie někdy bolí. Zvláště v začátcích, kdy vlastně já klientům i říkám, že se může dít, že se budou cítit na začátku hůř. Protože k nám přicházejí, nebo ke mně přicházejí s zkušeností nevnímat emoce, nějaké situace vlastně se snažit nevidět. A teď v té terapii my se na ně postupně koukáme a otevíráme ty šuplíky, které oni se snažili tak pracně držet zavřené, ale vlastně zjistil, že jim to nedělá dobře nebo že nemají sílu už je držet, že to zkrátka nejde a vybírá si to nějakou daň. Takže vlastně na začátku to setkání s emocemi bývá často intenzivní a ne vždycky klienti odchází z terapie s dobrou náladou, No, vlastně často neodchází s dobrou náladou, abych tak řekla. Vím, že jedna klientka mi tak jako polovtipem řekla, dneska mám fakt dobrou náladu, zajímalo by mě, čím jí zase zkazíte. Takže málo kdy klienti odchází z terapie tak, jak přišli. Právě protože tam hodně věcí otevíráme, na hodně věcí se koukáme. A ten proces je bolestivý. A je hrozně důležité si i uvědomit, že ta práce, co děláte v psychoterapii, je práce a je vyčerpávající a je bolestivá. A že je nutné se vlastně o sebe v tomto postarat. Že je nutné přijmout to, že tenhle proces, kterým procházím, je těžkej že si zasloužím podporu, že si možná musím někdy říct o podporu, že se musím třeba rozmazlit, když cítím, že to potřebuju, že si zkrátka zasloužím péči, protože to, co se mi děje, není úplně snadný. Co se týče zacyklenosti a složitosti problémů, tak to je úplně běžný, že vlastně v určité životní fázi se dostaneme najednou do takového kruhu, ze kterého vlastně nevíme kudy ven a Máme toho třeba hodně načteno, hodně jsme toho slyšeli, máme už i nějaké zkušenosti. A zkrátka vlastně nemůžeme najít, kudy vystrčit tu hlavu právě z toho kruhu a začít tu cestu trochu jinak. A právě terapeut, který v tomhle přichází s novými myšlenkami, novými zpětnými vazbami, jinak nastavuje to zrcadlo, je v tomhle úhlu pohledu vlastně velmi bezpečným člověkem. Ze zkušenosti vlastně mám pocit, že téměř na všem se dá pracovat. A říkám téměř, protože už jsem se naučila absolutistických slovech není úplně pravdivé nebo může se tam stát, že narazím. No a chvíle, kdy přijdeme na terapii a vlastně přijdeme tam s myšlenkou, že nevíme, co budeme řešit a jak tady ta moje... Posluchačka psala, jako strach, že vlastně byste nás okrádali o čas. Já mám takovou radost, když vlastně klient dorazí a nemá co řešit. Nám to otevírá úplně jiný spektrum. Zase jako práce s emocema, práce s tím daným člověkem. A abych vás uklidnila, tak můj terapeutický výcvik vypadal tak že nás nahnali teda do té jedné místnosti, tam tam jsme jako měli tu svoji první zkušenost se skupinou. A náš skupinový vedoucí nám řekl čas je váš, založil si ruce a mlčel. Takže i takto se dá s klienty pracovat. (laughs) A věřte tomu, že to byla nejintenzivnější a nejlepší zkušenost, jakou jsme mohli dostat. Takže čas je váš a Takové ticho to dokáže vyvolat opravdu nejrůznější věci, o kterých pak můžeme mluvit. Takže toho se vůbec nebojte. A nikdy to není teda o tom, že když přijete nepřipravení a když vlastně mi neřeknete nebo nám neřeknete, o čem tuto hodinu chcete mluvit, nebo jestli od nás vlastně něco konkrétního potřebujete, tak to vůbec neznamená nic špatného. A naopak to znamená jenom, že se... Budeme koukat například na jiné věci, které tak budou vyplývat z té samotné situace. Tak já doufám, že se vám podcast o strachách vlastně z terapie a z první terapie líbil, že jste se například dozvěděli i něco, co je pro vás osobně důležité. No a pokud budete mít nápad nebo chuť na to, že byste zase si přáli, abych vám nějaké téma pomohla zpracovat, tak se určitě ozvěte právě na Instagramu a já se budu těšit. Mějte se hezky a ahoj.